Quiero tratar de presentar a ustedes un tema que yo le he puesto por título Un Espíritu Superior. Y cuando digo esto, los que conocen la palabra de Dios saben o se imaginan qué texto voy a usar y están en lo cierto. De uno de los, de los personajes bíblicos que yo más admiro y más he tratado de indagar en la vida de él y he aprendido tanto, 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 es de la persona de Daniel. Daniel le tocó vivir como esclavo, ser sacado de su ciudad, ser tratado de cambiar sus costumbres, su lenguaje, su cultura, siendo un, prácticamente un adolescente, llega a una ciudad pagana y en esa ciudad pagana Daniel logra sobresalir. En el capítulo 6 del libro de Daniel, que si ustedes me ayudan a buscarlo, yo quiero presentar casi que una tesis para que ustedes la examinen. Lejos de, de mí estará el minimizar lo que están haciendo, menospreciar lo que usted está haciendo, pero quizás le puede servir o todo o un poco de lo que vamos a hablar esta mañana. Cuando hablamos de un espíritu superior, uno se da cuenta cómo logra la gente posicionarse en el mundo. A través de muchas cosas, unas honestas, otras no tan honestas, a través de la manipulación, a través del estudio, a través de la preparación, a través de muchas cosas y logran muchas cosas. Logran asirse de alguna manera de un espíritu superior. Y esta práctica y estas filosofías se han ido metiendo también en la iglesia. Con palabras muy sutiles, como empodérate, es hora de que las mujeres se empoderen. Y decimos amén a esas palabras. Pero muchas veces cuando le decimos a la gente que se empodere, estamos pensando también en una idea y en un concepto mundano. Oímos palabras, hermanos, ya dentro de la iglesia, como venga al seminario para maximizar sus dones y sus talentos. Se habla ya de potencializar. Tenemos los famosos coaching. Tenemos pastores que yo los he oído hablar. Dice, ya yo no, no ejerzo mucho el pastorado, ahora soy motivador. Ahora soy motivador. Y algunos lamentablemente han dejado su ministerio por convertirse en motivadores dentro de la iglesia. Y la gente sale de esas reuniones, las cuales yo no me meto con eso, pensando que tienen espíritus superiores. Pensando que van a tomar el cielo con las manos. Pero el resultado es que al salir, muy poco o casi nadie sigue viviendo la misma vida. Cuando en la palabra de Dios encontramos sobre alguien que tiene un espíritu superior, mi tesis es esta mañana humildemente, es que no es que alguien vino y le impuso las manos, como estamos acostumbrados, deme de eso que usted tiene, ore por mí, póngame las manos, deme una palabra, como que si fuera por arte de magia. En la persona de Daniel yo quiero decirle, 
que el tener o el ser superior a y tener un espíritu superior es el producto de un camino, es el producto de un proceso, es el producto de pagar un precio. Yo quiero decirles desde ya y espero que, que no sienta que estoy siendo agresivo ni ofensivo, pero cuando lo tratamos de, de buscar un cuando tratamos de buscar un espíritu superior a través de otros caminos que no sea el proceso de Dios, nos vamos a frustrar y estaremos caminando el camino equivocado. Aunque parezca que esto es muy santo, aunque parezca que esto se mueve dentro de la iglesia, vamos a tener año tras año personas frustradas y vidas que creen tener ya el cielo agarrado con las manos, pero resulta ser que vuelven a vivir y a comer del maíz que el mundo les ofrece. En el capítulo 6 del libro de Daniel, dice la palabra de Dios en el verso 1, ahí hay varias cosas que quisiera nada más mencionar. Dice la escritura, pareció bien a Darío. ¿Quién era Darío? El segundo imperio después de Nabucodonosor, rey de Babilonia. También un imperio que había sido profetizado por Daniel. Es el segundo imperio, es el que invade a Babilonia de una manera estratégica y maravillosa. Los que conocen un poquito la historia saben de lo que estoy hablando. Invade ese imperio y entra los Medopersas con Darío y con Ciro, uno rey de Media y otro de Persia. No voy a ahondar en, en historia porque no la domino tanto tampoco, pero por lo menos conozco lo básico. Pero dice la Biblia que le pareció bien a, Danilo, a, a Darío perdón, constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre el reino que el señor añada bendición a su palabra hay tantos detalles aquí que me gustaría hablar con usted pero déjeme arreglar algo que tengo acá primero para no estar en esto que están mirando la ok lo tengo es interesante que la biblia dice que este esclavo Daniel porque llegó como esclavo ahora pertenece al gobierno invasor y encuentro hermanos que no solamente hay un pueblo sino hay un rey hay 120 sátrapas hay tres gobernadores y hay uno que está sobre ellos y este se llama Daniel ¿Estamos claros? Quizás esto es sencillo para usted, pero le voy a decir algo, hermanos. Si usted no decide, y yo no decido, tener un espíritu superior, 
siempre vamos a seguir siendo del pueblo. ¿Me doy a entender? Si yo no decido tener un espíritu superior a través de, del proceso, puedo hacer que llegue a sátrapa, pero puedo llegar a gobernador y puedo llegar dentro del gobernador a ser el principal. Daniel era una persona que me llamó la atención, que dice la Biblia, que el rey había pensado ponerlo sobre todo su reino. Esto es a manera de introducción. ¿Cuál fue el proceso de Daniel? ¿Cuál fue el proceso de Daniel? Y yo quiero, hermanos, de alguna manera, alguno, tal vez si hay, o tal vez ese, ese no vino, desencantarlo de una vez. Un espíritu superior no viene por arte de magia. Ni porque Benihín, ni, ni porque qué sé yo, Maldonado, ni porque casi Luna le imponga las manos, eso no viene así. Eso no viene ni siquiera por una palabra que Dios le dé a usted proféticamente. Ah, hermano, es que usted no sabe la palabra que Dios me dio. Dios me dio, me dijo que yo iba a ser cabeza y no cola. Dios me dijo que yo iba a estar encima y no debajo. Dios me dijo proféticamente que Dios me iba a poner sobre mucho. Pero sabe una cosa, los desencanto con esto, yo los he visto con palabras así y aún más elevadas y los he visto pasar 10, 20, 30 años y no suceder absolutamente nada. Pero también lo más trágico es que los he visto caer de pique. Están aquí, dígale a su hermano sonríe. <risa> Hay siete cosas en la vida de Daniel, que marcaron su camino para tener un espíritu superior. Que humildemente le digo que si no las tenemos nosotros, como decimos nosotros los puertorriqueños, no se vistan que no va. ¿Me escucha? Es que queremos, hermanos, tener las cosas buenas del reino sin pagar el precio. Sin pagar el precio. La primera de ellas... Aunque vamos a basarnos en el capítulo 6, la primera de ellas ustedes la conocen muy bien, yo quiero nada más recordársela. Capítulo 1, verso 8, dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No se puede tener un espíritu superior si se vive una vida en la carne. Ustedes me están asustando, hermano. Están muy callados. Por favor, dejen las piedras para último. Que quizás yo pueda salir ahí por la puerta atrás corriendo. Pero escúcheme. Daniel era un hombre comprometido. Con Dios, con su santidad y con su identidad. Propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey no se puede tener lo que alguien llama lo mejor de dos mundos yo he leído el libro de Daniel hermanos no sé cuántas veces para adelante y para atrás no en, y escúchenme hermanos no me considero una persona legalista pero lo que voy a decir tiene derecho a decirme este es un legalista no encuentro a Daniel en fiestas paganas ¿Me escuchó? No encuentro a Daniel participando de cultos a otros dioses. 
No encuentro a Daniel más que en la serenidad de su cuarto, de su habitación, honrando a Dios y saliendo para servirle. Era un hombre comprometido, hermanos, comprometido. Hoy estamos en la lucha, hermanos, lucha que uno hace años ni siquiera se la imaginaba. Y no son ustedes. Un día de estos hablando con alguien de mi iglesia, no de ninguna, no de aquí, yo le dije, y es una persona del grupo de danza de la iglesia, yo le dije, dígame una cosa, si yo le dijera a usted que ayer me tomé una botella de vino allá en la soledad de mi casa y me emborraché, se me quitó, me dice, si lo hizo por curiosidad, no está mal. No está mal. Y le digo, ¿y tengo que pedirle perdón al Señor? Yo creo que no. Porque estamos viviendo en un mundo donde la filosofía del relativismo, donde todo es relativo. En la filosofía donde nosotros pensamos que lo, lo ideal es darle todo, nuestro cuer, todo lo que nuestro cuerpo quiera. Se ha metido en la iglesia. Pero yo encuentro a Daniel un hombre comprometido con Dios. Un hombre comprometido con su santidad. Hoy hasta la santidad es relativa. Y sabe una cosa hermanos, podemos tener y descubrir y conocer y escuchar y que eso nos profetice. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Gracias por ese amén hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie verá al Señor, no solamente es que no, ir, no lo verá en el cielo, sino lo, no lo verás actuar en nuestra vida. Eso es lo primero que quería compartir, porque también está comprometido con su identidad. Él es hebreo. Él es hebreo. Han pasado años, hermanos, ya. Estamos a punto, hermanos, de que Daniel, después de que en, el, en los primeros capítulos, nos enseña, hermanos, que él propone en su corazón no contaminarse. Más adelante, hermanos, lo encontramos que han pasado los años y Daniel sigue siendo exactamente el mismo hebreo. El mismo hebreo. Y cómo Dios lo honra. Y cómo Dios lo honra porque estoy seguro, hermanos, y le puedo decir que Dios honra a los que le honran, como dice la Escritura. Que aquella persona, hermanos, que se compromete con Dios, Dios lo bendice. Le, le quiero mencionar dos personas de mi iglesia también. Una se llama Carolina Bordas. Carolina Bordas. ¿Quién es Carolina Bordas? Una persona que llegó a Costa Rica desde Nicaragua. Y llegó y comenzó a vender pan que ella hacía en su casa en un lugar gigantesco donde es el centro de acopio de todos los vegetales y todo esto... Toda la comida esta verde y carnes y todo eso. Ella comenzó a entrar a ese mercado gigantesco con una canastita a vender pan que hacía en su casa. Una mujer que decidió vivir y comprometerse con Dios y con su obra. Una mujer de unos 38, 40 años hermano. Pero resulta ser que a los pocos días la seguridad de aquel lugar la sacó de ahí. Y le dice aquí no puede usted, no puede usted entrar. Y ella tuvo que salir de ahí. Pero como Dios honra a los que le honran, hermanos, alguien de por ahí que tenía 
una bodega gigantesca donde acopiaban plátanos verdes y amarillos y, y le dijo, ¿por qué no viene a trabajar conmigo? Era una persona mayor y Carolina se fue a trabajar con él. Y Carolina le dijo, el hombre le dijo, ¿por qué no me compra este negocio? Y ella le dijo, yo se lo compro. Hoy Carolina Bordas tiene ocho casas de alquiler. Hoy Carolina Bordas tiene dos bodegas gigantescas en ese lugar. Hoy Carolina Bordas, hermanos, tiene mucho dinero, tiene automóviles, hermanos, tiene vehículos, tiene camiones. Yo quiero decirle que lo que le estoy hablando, hermanos, que no fue producto de que alguien le dio una palabra y salió al azar. Eso es el reflejo de una vida que se comprometió una vez con Dios y con su obra y con su identidad. Porque mire, hermanos, una de las cosas que pasa en las iglesias allá en Costa Rica, no sé aquí, que aquí somos cristianos, pero afuera somos como cualquiera de los paganos. ¿Por qué cree usted, hermanos, que se da tanto adulterio y fornicación aún dentro de nuestras iglesias porque queremos satisfacer los deseos de la carne porque no nos hemos dado cuenta de que nosotros somos como lo dice la palabra de Dios en el libro de Pedro real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos una cultura contra cultura en este, en este mundo pero no podemos andar buscando hermanos ser aceptados por todos y que la gente nos dé una palmada en la espalda y nos diga que bueno Jesús dijo bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Jesús dice una palabra hermanos poderosísima dice si no escatimaron en hacer pedazos el árbol verde que no harán con ustedes que son las ramas pero no queremos pagar ese precio es más fácil venir a la iglesia y que alguien imponga las manos y nos diga que el Señor nos va a llevar al tercero, al cuarto y que, que Pablo va a ser un niño de pecho a la par de nosotros. Pablo era un hombre, eh, Daniel era un hombre comprometido con Dios, con su santidad y con su identidad. Yo como diferente, yo vivo diferente, yo hablo diferente. Mi cultura es diferente, yo soy hebreo y si me quieren siendo hebreo, yo voy a servirles con todo mi corazón, yo voy a servirles. A mí por el porte todo el mundo me confunde con europeo, la desbrama. Cuando a mí me preguntan de dónde soy, orgullosamente digo que yo soy tico. Digo orgullosamente soy tico, no porque Costa Rica sea mejor, no hermanos, sigue siendo un, pase, un, un país del tercer mundo, pero porque yo llevo a Costa Rica en mis entrañas, porque todavía lloro cuando oigo una guitarra, cuando trama la marimba y al ver una puesta del sol en mi tierra, soy tico, orgullosamente y nadie me lo va a quitar, Quisiera decir que soy europeo por allá de Finlandia, donde están tan buenas las cosas, pero soy orgullosamente tico, pero más orgullosamente soy creyente. Y soy creyente, hermanos, cuando estoy en medio de ustedes. Soy creyente cuando me encuentro con alguno de ustedes. Soy creyente cuando estoy solo en un cuarto de un hotel, teniendo una pantalla de televisión, 
y ofreciéndome pornografía. Soy creyente cuando voy a Cuba, hermanos, y hay mujeres prostitutas ofreciéndose por cualquier poco de dinero, hermanos. Soy creyente ahí, soy creyente en mi trabajo, soy creyente en mi casa, soy creyente en la relación con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Soy creyente, tengo esa identidad y de la cual estoy orgulloso y tengo que levantarla muy en alto. Eso es ser creyente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La segunda cosa que quiero compartir con ustedes se encuentra en el capítulo 5, en el verso 17. Muchísimas gracias. Ha salvado usted la vida de un sediento. 5.17 dice la palabra de Dios. Entonces Daniel respondió delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas se han dado a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Eran momentos muy difíciles. Caprichosamente, de acuerdo a la versión que usted lea, caprichosamente en el capítulo creo que 3, a Nabucodonosor se le ocurre llamar a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos los vagos, eh, digo, los magos, y los llama y les dice caprichosamente, mire, tuve un sueño. Y yo quiero que usted inter ustedes interpreten este sueño. Y entonces rápidamente dijeron los vagos, dinos el sueño y se lo interpretamos. Y el rey, me gusta la, la nueva versión internacional, le dice, ah, no, así es muy fácil. Ustedes me van a interpretar, me van a decir que soñé y me van a interpretar el sueño. Yo lo leo en la reina Valera y en la reina Valera deja ver como que el, que el rey no se acuerda del sueño pero me gusta esta la versión internacional por el juego del rey el rey le dice no, así es muy fácil como decimos los puertorriqueños es un quitado <risa> perdónenme si, si alguien se siente ofendido que le diga como, como digo los puertorriqueños pero entonces hermanos en este capítulo es el momento donde aparece la escritura en la pared y se vuelven locos hermanos Daniel es el que salva ya a los astrólogos a los hechiceros a toda la gente en el capítulo 3 aquí vuelve a aparecer Daniel Daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y tus recompensas se han dado a otro leeré la escritura en la pared le daré la interpretación Daniel es el hombre desinteresado Entonces, la segunda característica es el hombre comprometido pero es la persona desinteresada a él no le importa la popularidad o al hacer lucro cuando yo oigo mire hermanos lo que está pasando en el mundo cristiano no estoy hablando allá afuera una semana antes de venir para acá alguien me llama por teléfono y me dice, hemos visto las publicaciones. Mire, hermano, yo casi no publico nada. Alguna vez se me ocurre, o Dios me da un pensamiento y lo pongo ahí, y me olvido por dos semanas o tres semanas. Hemos visto las publicaciones que usted da, que usted pone. Nosotros estamos dispuestos a potencializar su ministerio. ¿De veras? Sí. Si usted paga 3.500 dólares, 80 mil personas van a ver sus publicaciones 
y me dice, porque esto es lo que hace fulano, sutano, mengano, perencejo, esto es lo que hace Periquito Pérez, el pastor fulano, y hemos potencializado su ministerio de tal manera que esa gente se ha hecho famoso. Mire hermanos, con la iglesia y las poquitas veces que, que viajo, a veces me siento que es demasiado. Imagínense hermanos, teniendo 800 mil personas, 80 mil personas, 10 mil personas viéndome. Porque estamos viviendo en, en un tiempo, en los tiempos que yo le, le he llamado el tiempo del síndrome de Babel. ¿Sabe cuál es el síndrome de, de Babel? Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana, en esta predicación, a mí me salga todo bien. Pero yo quiero levantar un nombre que es sobre todo nombre. No son tan importantes los reconocimientos, hermanos. No es tan importante que te reconozcan aquí en la tierra. No es tan importante donde tú te puedes acomodar en la iglesia. Si es muy visible, si la gente te va a ver, si vas a usar esto que se llama micrófono. Si la gente va a decir, wow, cómo Dios levantó al hombre. A mí no me interesa tanto esto. A mí no me interesa, hermanos, que usted salga de aquí pensando, qué tremendo mensaje dio el pastor. Cómo Dios lo está usando. A mí me interesa que me conozcan en el cielo. A mí me interesa que me conozca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de ahí, hermanos, salgo de aquí y quizás ustedes olvidarán mi rostro o quizás algunos de ustedes nunca más volverán a pensar en mí. Pero yo quiero decirle algo, hermanos, que para mí es muy importante vivir una vida para que el protagonista sea Cristo y en el caso de Daniel sea Dios, hermanos. Es un camino que tenemos que recorrer. No me miren a mí, no me miren a mí, yo no soy importante. Los reconocimientos para otros, que me reconozcan en el cielo. ¿Y quiere que les diga algo que parecerá, no es, pero parecerá una blasfemia? A mí me interesa más que me conozcan quién soy en Dios en el infierno que aquí en Arecibo. Raro, ¿verdad? Parece. No es una blasfemia, hermano. Porque si me conocen quién soy yo en Dios, en el infierno, como dice la Biblia que conocían a Pablo, sabemos quién es Pablo, a Cristo conocemos. En el infierno se había oído hablar de Pablo, hermano. ¿Se oye hablar de usted en el infierno? Los demonios, los diablos tiemblan, hermano, cuando dicen aquí viene otra vez fulano de tal, que nos golpea donde más nos duele. Daniel es el hombre no solamente comprometido, sino es el hombre que le interesa llevar la gloria a Dios, dar a conocer el poder. Mire hermanos, yo los oigo, y perdone que le hable con tanta confianza, yo los oigo hablar a ustedes con tanta vehemencia de milagros, y que si milagros, y que si milagros, yo creo en los milagros, el viernes predicamos acerca de milagros. Yo los oigo hablar con tanta vehemencia a ustedes. Les pregunto, ¿para qué milagros? Ah, para que toda la, todo el pueblo aquí de Arecibo y lugares incumbencinos sepan que hay un Dios en la iglesia que hace milagros. ¿Cuál es nuestra motivación? No digo que la motivación sea incorrecta de ustedes, no. Si no los llevo a pensar, tiempo de milagros, ¿para qué? Creo que Dios traerá un tiempo de milagros muy cerca, pero tenemos que revisar nuestras motivaciones. Ve hermanos, como no me interesa a mí mucho 
hacerme de la popularidad de ustedes. No a nosotros, oh Dios, sino a ti sea dada la gloria. Sea dada la gloria. Si hoy hablamos de dones espirituales, escúcheme, si hoy hablamos de dones espirituales, hoy en la iglesia, aquí hablamos de uno, de dos o de tres. Hagámonos un nombre. Daniel dijo, no necesito que me den absolutamente nada. Número tres, les dije hermanos que Daniel era un hombre comprometido, que era un hombre desinteresado, pero en el capítulo 5, verso 11, hay otra característica en la vida de Daniel que lo lleva a ser un, un hombre con un espíritu superior. Y es el reconocimiento, hermanos, de una persona, porque han pasado los años ya, Está al final del imperio babilónico con su último rey Belsasar. Después de Nabucodonosor vinieron varios reyes, inclusive había hasta una mujer metida allí, históricamente. La reina madre que algunos creen se refiere así de Daniel. Cuando está todo, hermanos, de la escritura en la pared, esta mujer dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. La tercera cosa, hermanos, Daniel era un hombre sometido a Dios. Por lo menos hasta donde yo entiendo, y voy a atreverme a decir esto a la ligera, nunca los atajos son la mejor opción. Nunca, nunca. Vuelvo a repetirlo, nunca los atajos son la mejor opción. Si queremos, hermanos, espíritus superiores, no puedes tomar un atajo. No puedes tomar un atajo. Sometimiento a Dios sometimiento quiero decirle algo que anoté ahí que me pareció bien tal vez a usted le parezca bien cuando hay una persona sometida o espiritual a él acude la gente cuando tiene necesidad los olvidará en momentos de bonanza tal vez, pero cuando tienen una necesidad, se acuerdan de él. Aquí hay una necesidad fuerte, puntual, y dice la Biblia que acuden a Daniel. Ya no hay, no hay tanto hechicero, no hay tanta Daniel, es el hombre, porque en él mora el espíritu de los dioses, no, no sabemos qué rayos dicen los paganos, es lo que mora en él, pero lo podemos identificar como el espíritu de los dioses. Daniel es un hombre espiritual, y yo quiero decirte algo, hermanos, enfático, apúntelo ahí. Podrán olvidar tu cara, pero difícilmente olvidarán tu espiritualidad. 
podrán olvidar hermanos y pasarán años y usted estará más calvo hermanos o estará más viejo o estará alguien recordará hermanos que tal vez su cara es nublada no es tan claro hermanos pero nunca olvidará su espiritualidad una vez pasó un hombre por ahí una vez pasó un hombre por ahí y ese hombre reflejaba la gloria de Dios ese es mi maestro que lo ponen de mil formas, hermano, lo ponen de diferentes colores, hermano, lo, lo asemejan, hermanos, a los hombres de mil maneras, pero la gente recuerda, no tanto le preocupa cómo es, sino porque caminó un hombre espiritual, un hombre espiritual, un hombre que no resolvió las cosas, hermanos, de acuerdo al intelecto que tenía, al conocimiento, a los estudios, dice que lo que oía de mi padre, eso es lo que le decía, lo que veía al padre, al padre hacer, eso él hacía, hermano, era un hombre que estaba en total y absoluta comunión, era un hombre espiritual, y él mismo dice, sed imitadores de mí, hablando Pablo, y él mismo dice, que lo imitemos a él, entonces es un hombre comprometido, es un hombre desinteres, desinteresado, pero es un hombre espiritual, es un hombre sometido. Ya en el capítulo 6, en el verso 10, está mi, cuarta, mi, mi cuarto punto. Generalmente, hermanos, no saco tantos puntos, saco dos o tres, pero quise compartir algunas cosas de estos que son muy valiosas. Capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo el edicto que había firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara, que dan hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo. Para mí, hermanos, este hombre es un hombre disciplinado. Es un hombre disciplinado. ¿Cuántos hay aquí? que en el término que tienen de trabajar en algún lugar nunca han faltado. Hay alguien que diga, yo a mi trabajo nunca he faltado. Hay una persona, dos personas, ¿cuántos nunca han llegado tarde? Disciplina. ¿Me escucha? Disciplina. Y en el campo espiritual, hermanos, hoy la iglesia, a la iglesia nos falta disciplina disciplina recuerdan ustedes lo que estuvo saliendo ahí por facebook hermanos de, de una familia que invitó al pastor a comer no lo saben se los cuento invitó al pastor a comer hermanos y sacaron sus cubiertos de plata y resulta ser hermanos que se perdió un tenedor se perdió un tenedor y nadie había extraño excepto al pastor y la hermanita dice, mmm, tiene que haber sido el pastor, tiene que haber sido el pastor. Y pasó una semana y no aparecía, y pasó dos semanas y no aparecía, tres semanas, pasaron seis meses. Y decidieron volver a invitar, no sé por qué rayos, invitaron de nuevo al pastor a almorzar. Y lo primero que le dijo a aquella mujer que era media cizañosa, pastor, ¿de casualidad no vio un cubierto con el que usted comió? Dice, sí. De veras, dice, yo lo metí en la Biblia suya. Después de seis meses. No, pastor, mire que yo lo ando aquí en el, mire pastor que, 
Mire, pastor, que mire, pastor. ¿Cuánto tiempo toma usted para orar disciplinadamente? Es que la disciplina forma carácter, hermanos. Carácter cristiano. Es que la lectura de la palabra forma carácter. Carácter cristiano. Todavía va uno a iglesias, hermanos, donde uno dice Marcos y la gente comienza de Génesis. Marcos, 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 Marcos. No es Marcos Acevedo, ¿verdad? No. Es otro Marcos, el de la Biblia. ¿Por dónde estará Marcos? Porque tenemos tanto desconocimiento y tanta gente creyendo tantas, perdónenme la expresión, hermano, no sé si será malo, tantas baboserías que nada vienen al caso. Y oyen una cosa por aquí y oyen otra cosa por allá. Y a alguien le pareció bonito que uno de los predicadores de la televisión dijo que Jehová tenía senos. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¡Qué revelación! Mire, hermanos, porque leyeron un verso que dice que Jehová los amamantará. Eso es que Jehová tiene senos. Que nosotros somos Jehová Junior. Jehová Junior. Y eso le encanta a la gente. A la gente le gusta las baboserías. Que alguien se invente dos o tres cosas ahí, hermano. Pero es necesario meterse en el secreto porque como digo yo, el secreto está en el secreto. En una vida disciplinada, hermano, no es cuánto brinco aquí y cuánto Dios me bendice y qué calor sentí para arriba y para abajo y qué escalofrío. No, hermanos, eso no es lo más importante. Lo importante, hermanos, es vivir vidas correctas delante de Dios. Y yo puse algo aquí que tal vez le sirva a alguien. La disciplina forma carácter y tarde o temprano. La disciplina vencerá el brincoteo. La disciplina vencerá la prueba. La disciplina vencerá a que no hay, vieras que tengo tiempo de que Dios me, no me habla, ah, es que tiene mucho tiempo de no meterse en la palabra de Dios. Haga esta dinámica, hermanos, sencilla. Coja su Biblia cada día, coja un bolígrafo, lea un pasaje sencillo de Juan, de Mateo, de Lucas y comience usted a escribir qué Dios le está hablando ahí. Y saldrá cada mañana. Dios me habla a mí todos los días. ¿Puede darle un aplauso al Señor para tomarme un poquito de agua y que se me quite un poco los nervios? La disciplina te mantiene en tiempos de crisis. Por eso es que usted ve muchos creyentes, hermanos, que con el primer estornudo del diablo salen huyendo disciplina disciplina sería la quinta cosa para los que están apuntando ¿cuántos están anotando? ah hermanos me dio un buen motivo para exhortarlos estos son llaves estos son ingredientes en una buena receta. Estamos hablando de espíritu superior. ¿Usted cree que su mente lo pueda retener? Hágase la disciplina de tener una libretita y anotar. Si yo le dijera, mire hermano, nosotros tenemos una comida muy popular en Costa Rica que se llama chifrijo. ¿Usted lo conoce a mí? No? ¿Te gusta? Chifrijo, para que tengan idea. Yo sé que ninguno de ustedes tiene hambre, hermanos, pero es arrocito. Es habichuelas en un bowl. 
tiene aguacate, tiene chicharrones, tiene sustancia, hermanos, de... Ah, las habichuelas también son con carne. Eso es rico. ¿Le gustaría a usted aprender a hacerlo? Si yo le digo, hermanos, el próximo lunes voy a venir aquí a darle la receta de chifrijo. Yo sé que los, los interesados vienen con una libreta. Cada predicación es una receta para vivir una vida mejor. Y ustedes sin libreta. A su nombre. ¿Cuál fue el último punto que dije? Disciplinado. Número 5, verso 16. Verso 16. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, él te libre. No sé si notaron ustedes que lo que se habla de Daniel no lo habla él, lo hablan los paganos. Este rey que lo arroja o lo va a arrojar al foso de los leones es el rey que dice al Dios que continuamente sirves. Si Daniel hubiese sido pentecostal, que me imagino que sí, Daniel andaba por la calle, hermano. Te alabo, Dios te bendigo. Continuamente, continuamente, continuamente. Y el rey lo ve, este Daniel de verdad que está loco. Este Daniel de que está de verdad loco. Yo lo veo en la calle, que levanta sus manos, que grita, que adora, que habla en lenguas, que, que bendice al nombre del Señor todo el tiempo porque le dice... Este Dios que tú continuamente sirves, este Dios que predicamos aquí en esta iglesia, no es Dios de domingo nada más, no es Dios de fin de semana, no es Dios de viernes, es Dios de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todas las semanas del año, todos los meses, todos los años de la vida, debe ser continuamente alabado y adorado por su pueblo, continuamente. Ah, hermano, es que yo estoy esperando un espíritu superior. Que venga el profeta tal y me ponga las manos y que me diga que yo tengo espíritu superior. No, 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 hermano, así no se llega. Está lejos. Está lejos. Esto es proceso. Esto es proceso. Y este proceso tiene que ver, hermanos, con compromiso, con santidad. Este proceso tiene que ver con un corazón dispuesto, con sometimiento, con disciplina, con perseverancia. Perseverancia, hermanos. Para tener perseverancia, tenemos que tener un solo objetivo. Les dejo una tarea, les voy a dar dos ejemplos. ¿Ha notado en la Biblia, en qué ocasiones la Biblia dice, una sola cosa era necesaria hacer? ¿Recuerda cuando lo dijo el Señor? Cuando Marta estaba en muchas cosas, una era necesaria hacer recuerda usted cuando Pablo dice, una cosa hago están aquí mire hermanos, su trabajo no es tu prioridad déjeme decírselo aquí de cerquita hermanos tu profesión no es tu prioridad si tú eres creyente tu familia no es tu prioridad Dios es la prioridad del creyente. 
Dios es la prioridad del creyente, de cada uno de nosotros, hermano. Hoy estamos, hermanos, haciendo tantas cosas y hablando de tantas cosas y metiéndonos en tantas cosas, en cosas que ni siquiera Dios nos ha llamado a que nos metamos, hermano. Seleccione. ¿Sabe qué dicen en mi pueblo? El que mucho abarca, poca aprieta. Pero, le dije ese que más o menos sospechaba que lo sabía. Pero en mi casa dicen, el que muchos cerdos cría, ninguno se come gordo. ¿Me escuchó? El que muchos cerdos cría, ninguno se come gordo. Algunos de ustedes están criando muchos cerdos. Críe uno y disfrútelo en plenitud en Navidad. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Al nombre de Cristo sea la gloria. Espíritu de excelencia, espíritu superior. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cuáles son las llaves que abre esa puerta? Quiero ver una vez más, una más, y con esto voy terminando. En el capítulo 6, verso 20, dice la palabra de Dios. 6.20 y acercándose el que leímos lo iban a arrojar al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste Daniel se había ganado el cariño y le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones Entonces Daniel respondió, vive para siempre rey, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mi sexto punto y final tiene que ver con agradecimiento. Tiene que ver con agradecimiento. Cuando usted lee el libro de Daniel, hermanos, sobre todo el capítulo 1 al capítulo 6, perdón, encuentra un hombre que está agradecido, continuamente agradecido con Dios. No, no, no nos merecemos nosotros nada, esto es de pura gracia, hermanos. Recuerde que les dije, hermanos, al inicio, que aparecen ahí, un rey, un pueblo, 120 sátrapas, tres gobernadores y de esos tres gobernadores, Daniel, que tenía un espíritu superior y que el rey había pensado ponerlo sobre todo su reino. Escúcheme porque esto es muy importante. ¿Sabe usted los pensamientos que Dios tiene para ti? Son pensamientos de bien. Dios ha pensado ponerte. Dios ha pensado ponerte, Dios ha pensado ponerte, no te puedo decir en qué, hay una mujer aquí que tiene dos peticiones, una tiene que ver con su familia y otra tiene que ver con algo que dejó atrás, estudios o negocio, Dios ha estado pensando en esto en ese tiempo. Dios ha estado pensando en eso en este tiempo y Dios te da la oportunidad de ver esos dos deseos de tu corazón. 
uno que tiene que ver con tu familia y otro que tiene que ver con algo inconcluso. No sé exactamente qué es algo inconcluso. Un espíritu superior, cuando la palabra de Dios nos llama y nos dice, hermanos, cuando desata esa bendición sobre el pueblo y dice que Él nos ha puesto, y es fea la comparación que voy a hacer, como cabeza y no como cola, como cabeza y no como cola. Deja ver la Biblia que puede ser en la vida una de dos cosas, o cabeza o cola. ¿Sí me estoy dando a entender? Vuelvo a decirles, hermano, porque me interesa que usted se lleve esto. No dice la Biblia que puede ser cabeza, cola y tronco y extremidades. O eres cabeza o eres cola. Y yo quiero decirlo de la manera más sutil y educada. Si sos cabeza, irás al frente. Si sos cola, estarás muy cerca de una parte muy fea del cuerpo. ¿Me escuchó? Si sos cola, estarás muy cerca de todo lo que el cuerpo deseche. Yo quiero ser cabeza. O soy pueblo, o soy sátrapa, o soy gobernador, o soy uno que cumple el propósito que, está, que, cumple el propósito que el rey está pensando para mí. Yo puedo ver aquí gente que hoy no tiene nada, que Dios los va a levantar a través del proceso. Tengo algo que decirles también. Tengo algo que decirles. Si tratamos de seguir dietas que nos ofrecen, hermanos, bajar de peso de hoy para mañana y a veces ingenuamente la seguimos, porque ese proceso no existe, bajar de peso, Usted puede ser engañado, hermano, con algo que tome y que elimine una buena parte de agua y usted se pese y diga, mira, esto es maravilloso, pero tómese los primeros dos vasos de agua, hermano. ¿Sí? Tendrás el, el mismo peso. Pero si sigue el proceso correcto, ¿cuál es el proceso correcto? Comer bien, hacer ejercicio. Amén. Y esto no, no es de hoy para mañana. ¿Por qué? Si la Biblia dice que hay algo que se llama espíritu superior, no lo seguimos. Hace 20 años, aproximadamente, poco más de 20 años, llegó a nuestra iglesia una familia de cubanos. Me imagino que Quirículo lo debe conocer, a Magdiel, que es barbero. Llegaron hermanos a la iglesia sin dinero, sin nada hermanos, huyendo de su país. Y resulta ser que se emplearon ahí con un hombre que les dijo, bueno, yo les voy a dar lugar para que trabaje aquí y ustedes recortan, la mitad de lo que ustedes se ganan es mío y la otra mitad es suyo. Y comenzaron a trabajar, hermanos, y daba para vivir. Entendiendo yo que Dios nos ha llamado para hacer cabeza y no cola, para ir al frente, para estar arriba y no abajo. Comencé y me acerqué y comencé a ministrarle a él. Hoy Magdiel González tiene edificios de apartamentos 
y prácticamente está a punto de dejar su barbería para empezar a servirle a Dios en un pastorado. Y me dice con tanta alegría, pastor, yo no necesito económicamente, ya yo estoy hecho, yo no necesito nada. Si tengo que ir paso a paso, porque no puedo detener mi carro, tiene sus hijas estudiando en las mejores universidades, en los mejores colegios, tiene hermanos en abundancia. Yo creo que en este tiempo, hermanos, uno de los milagros que van a ocurrir es que Dios va a bendecir a mucha gente que está pensando salirse del pueblo, que está pensando salirse de entre los sátrapas porque han crecido un poco, que están pensando que ese no es su lugar, que el, su lugar está entre los gobernadores y no solamente entre los gobernadores, el principal gobernador. Tenemos las llaves que abren esas puertas. ¿Usted las toma o las deja? Póngase en pie, hermano, un momentito y me permite orar junto con usted. Un espíritu superior. Un espíritu superior. Para algunas personas serán tiempos de emprendedurismo. Y tengo una palabra, no será como usted piensa. Lleves eso, tiempo de emprender, no será como usted piensa. Quizás estás pensando en hacer un mol y Dios te, la, te va a levantar vendiendo empanadillas. Y vendiendo empanadillas que las hace otra gente. Lajando ajeno y con jabón prestado. Pastor, ¿cómo cree usted que yo pueda ser el principal de los gobernadores lavando ajeno y con jabón prestado? Eso está en el secreto de Dios. Una vez una mujer se, se atrevió a preguntarle a un ángel, ¿y cómo sucederá eso? Y el ángel le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Oh, hermano, yo siento que es tiempo de levantamiento sano. No es el levantamiento que quiere ser levantado por egoísmo, porque digan, por nombre, por lucro. Levantamiento. Si usted pudiera ver lo que yo veo, hermanos, en la cara de muchos de ustedes, puedo ver riquezas. Puedo ver promoción, puedo ver hermanos que deseos insignificantes de su corazón Dios los va a cumplir. Algunos otros Dios los bendecirá de otra manera, pero es tiempo de anhelar un espíritu superior y no solamente anhelar, ir por el camino correcto. Bendita presencia tuya, Señor. Bendita presencia tuya. Levanta tus manos y adora tu pres su presencia. Levanta tus manos, te levanta tus manos. 
porque los filisteos que has visto hasta ahora nunca más para siempre los verás porque los gigantes están cayendo el camino correcto a través del proceso correcto trae levantamiento Dios mira a estas personas que son buenas Señor que están ahogadas en deudas, ahogadas en tarjetas Señor ah, Dios traerá para tu vida el capital para iniciar alguien vendrá de otro lugar y creerá en tu visión y creerá en tus sueños y pondrá los recursos en sus manos sí, 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 así lo va a hacer el Señor en algunas vidas un espíritu superior un espíritu superior y te levantarás como una de las columnas de la obra de Dios y darás en abundancia pero porque en abundancia has recibido y recibirás muchas veces más y profetizo en esta mañana que como Daniel será diez veces mejor que los mejores del mundo diez veces mejor que los mejores del mundo porque hay un espíritu superior sobre tu vida te bendigo en el nombre de Jesús y que se desate sobre su vida un espíritu de rompimiento que destruya todos los muros que se han levantado y te han atado y te han sometido a la miseria, a la pobreza, al vivir alcanzado. En el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida la palabra que dice Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Sí, escúcheme, porque hay alguien que toca esta palabra. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, porque hoy tu salud está quebrantada. Vas a tener salud, vas a tener salud, vas a tener salud. Pero también vas a crecer en tu alma el centro de las emociones salud para que disfrutes lo que Dios te va a dar pero sanidad del alma para que no los desperdicies en el nombre de Jesús